0: Buenos días para todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Jugando Nada, aquí al aire de Radio.am1400, 10 y 3 de la mañana. Tenemos un programa cargadísimo de información y de debate, por supuesto, porque este fin de semana hubo clásico Boca-River, un empate que para muchos creo que estamos de acuerdo, fue un poquito mejor Boca, después lo vamos a estar repasando por supuesto, pero antes voy a presentar a mis compañeros, a mi derecha Lucas Coscarelli, ¿cómo estás Lucas? ¿todo bien? Hola Lucas, muy bien, muy contento de estar acá otra semana. Y a mi izquierda Fran Bravo, ¿cómo va Fran? ¿Qué tal Lucas? ¿todo bien? Vamos a presentar las redes del programa para que nos sigan durante la semana, hasta cada martes.
1: Nos pueden seguir en Twitter e Instagram, eh, la cuenta se llama Jugando Nada, las dos se llaman igual, así que
0: nos pueden seguir Fácil por ahí. de encontrar. Claro. Perfecto, bueno, lo decía, tenemos un programa cargadísimo de información, por supuesto, súper clásico, independiente, ayer goleando 6 a 0 inexplicablemente, pero bueno, lo vamos a repasar más adelante. Falcioneta. La, el equipo de Falcioni. Vamos a hablar un poco más de fútbol europeo, polideportivo, por supuesto, pero quédense prendidos al aire de radio, punto de 1400 hasta las 11, que vamos a estar con toda la información deportiva. Ahora vamos a escuchar un poquito de Pepe Luis de Divididos y volvemos con mucho más de Jugando Nada.
2: a en su de
0: Volvemos no con mucho más de, de Jugando Nada aquí al aire de Radio.am1400. Es la hora 10 con 9 minutos. Vamos a hablar del partido del fin de semana, o no, que fue el Superclásico. En la previa sí, pero después bueno, hubo otros partidos que llamaron un poco más la atención. Pero vamos a hablar del Superclásico, hay muchísimo por hablar. Eh, de un partido que, podríamos decir desde la era Gallardo, uno de los primeros partidos en los que Boca fue superior a River. Eh, yo creo que
1: era un partido raro para los dos, porque Russo puso una línea de tres que, que no había puesto en Boca todavía. Entonces eso también era una expectativa porque hasta último momento nosotros no sabíamos cómo iba a salir Boca porque supuestamente iba a jugar Cardona, estaba en duda Tevez, al final no, terminó, no, no fue convocado Cardona, jugó, jugó titular Tevez, jugó los 90 minutos, lo sacó al final del partido. Eh, yo creo que a Gallardo eso lo, lo desvió un poco del, del planteo que tenía porque por algo cuando entraron los jugadores a la cancha Gallardo llamó a los cuatro en medio campo y no sé qué les dijo porque supuestamente Boca le puso un micrófono en, en el banco de River, algo inchequeable, pero... Se vio alguien sacando
3: micrófonos del, de la parte del banco de River, pero claro. no sé si eran de la transmisión o puesto de Boca, eh... pero... Por eso fue es un, era un superclásico que ya de la previa era algo... Jugaron mucho al misterio además los dos técnicos, hasta el claro. final, eh, media hora antes se eh, chupieron los equipos, una hora antes. Y así también fue el partido, eh... Dos equipos con incertidumbres,
1: River que jugó al pelotazo porque no, no encontraba el hueco. Eh, un algo, Boca... algo que
3: no hizo nunca.
1: Claro. Saltear la línea del medio, la verdad que no se lo vio hacer nunca. Y Boca eso lo, lo supo resolver muy bien porque le, le bloqueó el juego a River. Por eso yo creo que desde de lo estratégico le ganó Ruso a Gallardo. Que Gallardo se lo vio también fastidioso en el partido. Cada vez que lo enfocaban a Gallardo era estaba serio. Como con cara de que como no estaban saliendo las cosas. No estaba cómodo
0: Gallardo eh, con el partido. Eh, así todo fue el, como le digo fue el primer clásico creo desde Gallardo que Boca es superior sin dudas pero sí fue un partido raro en la previa todo, lo, lo hablamos la notas pasadas, se sabía que iba a ser un partido raro porque no se sabía cómo llegaba ninguno de los dos siempre se dice ¿no? que a los clásicos no importa cómo se llega pero terminó siendo un partido que nadie esperaba
3: y además eh, el favorito en teoría era River por como vienen siendo los partidos anteriores pero Boca llegaba de golear 7 a 1 a Vélez y River de perder 1 a 0 con Argentinos entonces como que las situaciones anímicas eh, estaban dudosas en los dos equipos. Sí, aparte veníamos
0: de Clásicos en los que Boca, como no, no con miedo, pero sino que se resguardaba mucho más ante River y este quizás fue un partido que salió a buscarlo por momentos y eso quizás también, como decía Fran, lo descolocó un poco a River.
1: Eh, yo creo que River en los Superclásicos, eh, los últimos dos, lo jugó muy nervioso. Eh, no, no, no se sabe por qué, pero... En ambos partidos a Boca le echaron dos jugadores Creo que el primero fue El primero, bueno, el anterior fue Campuzano Y este partido fue Zambrano, Zambrano. Eh, y, y River a los cinco minutos eh, El partido anterior le echó a Enzo Pérez
0: Y ahora en, echó a Casco sí, o sea, Quizás River con uno más lo ganaba este partido Y el anterior también Quizás es, es que no, no le ayude la presión de ser el favorito ¿no? Siempre es el favorito en los, en los superclásicos Por este presente que está teniendo Don Gallardo Quizás no le ayuda ser justamente el favorito Y tener la presión de
3: ganar y está bien que en los primeros, por cómo había sido la cosa en los superclásicos hace años atrás, eh, Boca era el favorito, pero a medida que pasaban las eliminaciones y las copas, fue cambiando eso. Y hay que ver cómo, cómo le juega a River ser favorito absoluto, porque eh, ahora menos, pero ante cada superclásico la verdad que tenés que apostar por alguien y apostás por River. Sí, totalmente. Eh, igual viene, venimos teniendo
0: clásicos raros los últimos, los últimos años, tanto cuando Boca estaba dirigido por Alfaro que se resguardaba en el fondo y prácticamente no atacaba ahora que ataca un poco más, pero River quizás baja su rendimiento, es, termina siendo partidos muy raros que nadie se espera Por ser el primer partido de Boca jugando con línea de tres eh,
1: se, se vio una defensa muy sólida es más, he llegado a leer medios que decían que la línea de tres llegó para quedarse eh, se vio un Licha López muy, muy sólido, un Zambrano que es muy irregular pero que en parte cumplió y en parte no eh, le falta todavía para acoplarse a la defensa de Boca eh, Rojo entró poco tiempo, se lo vio un poco lento. Sí. Eh, Girotti uno, lo, la única jugada creo que tuvo Rojo para defender que lo, lo encaró por el costado, lo encaró sí. por el costado y lo limpió. ¿Qué más? ¿No, no fue la jugada de que la pelota
0: pica y sale. Tengo entendido me parece que sí. Es esa jugada. Igual lo de Rojo que esté
3: lento es algo de esperar. Eso es algo me me es, muy una muy sorpresa. Sorpresa. es
1: un jugador que estaba parado hace muchísimo tiempo.
3: Eh, por eso creo eh, que la línea 3 sí está para quedarse, dado los jugadores que tiene Boca, porque la verdad que Gier 2 es un, es un animal, Lichalope lo mismo y. Eh, sí, a veces hace algunas eh, irregularidades, pero tiene buen nivel, es un jugador de selección. Capaldo fue uno de los mejores de Boca, que por
1: las posiciones en lo que estaban haciendo jugar, eh, que supuestamente era algo nuevo para él, eh, la verdad que para mí fue uno de los mejores de Boca, al igual que Villa. Y Tevez, eh, bueno,
0: dicha López para mí también fue uno de los mejorcitos. sí Y también tuvimos en, en el partido los dos arqueros de la selección quizás, tanto Armani como Andrada, y creo que lo dejaron bastante en claro que para ver el arco de la selección hay que mirar el fútbol europeo, ¿no? y Algo que teníamos hace. Estábamos seguros de eso hace bastante, pero que con este partido creo que lo confirmamos.
3: Se juega a otra velocidad, sobre todo por el nivel que tuvo Marchesín el otro día, ¿no? Eh... Bueno, ¿Cómo fue
0: la declaración de Marchesín, que sí. la están usando un poco fuera sí. ahí?
3: Le dan más bola en México que acá. Allá se habla más de él, eh, por, por, por su paso largo allá. Y yo creo que hay, eh, hay que ser un poco más justos con él, porque viene teniendo un muy buen nivel, tanto en la liga como en Champions. Y no es el primer año.
0: No, bueno, de hecho viene de eliminar a, a la Juventus. Claro. Tengo entendido que atajo, entre los dos partidos promedió como 35 atajadas, entre, entre ida y vuelta con Juventus. Entonces hay que mirar un poco más el fútbol Europeo. La verdad es algo que hablamos el martes pasado también, cuando vas a jugar un mundial o una copa. Una copa no jugás contra el delantero de Patronato, sino contra un delantero de fútbol europeo. Todo bien con patronato, me refiero a, al nivel que, que tiene quizás Emi Martínez, que está jugando en la Premier League, eh, Marchesín, Muso mismo, eh, Walter Bonitez, que ni siquiera fue convocado todavía en misa de nice, Francia. Entonces me parece que hay que mirar más eso que el fútbol argentino. En el en arquero, después en otros puestos podemos verlo.
1: Yo creo que. Creo que Divo Martínez es uno de los que tiene la portería más simpatía en la Premier. O sea, menos simpatía. Me parece que está bajo de Creo que es la segunda. La segunda, sí. Eh... Por eso yo creo que Dibu Martínez, Marchesín, Ruli era un, un arquero que proyectó. siempre un montón. fue el, fu
0: el futuro arquero y nunca llegó. Y
1: nunca nunca llegó. fue el futuro arquero. Eh, fue y no fue. Ya va a tener unos <ríe> años.
0: Pero. Como el Pocho Chávez,
1: que es la, la joyita que nunca explotó. Por eso, como, como decís vos, eh, en el momento de que se planta la selección vamos a jugar contra selecciones europeas y no contra
3: equipos locales. El Superclásico es una muestra de eso, sí, sí. porque son los dos equipos más importantes de, de Argentina y juegan el misterio hasta una hora antes del partido. Eh, es un partido lento, trabado, saltando líneas. Ves el, eh, un partido entre los dos Manchester o entre el Barça y el Real Madrid y hay otra velocidad. Y, otra velocidad.
0: No, y creo que es preocupante que supuestamente los dos mejores equipos de Argentina lleven dos o tres jugadores nada más a la selección argentina. Montiel... Eh, Armani Andrada y no, no, no se me vale, no, se, no recuerdo supuestamente Caloni lo está viendo en Chileri y en No quizás Enzo Pérez, por pasado pero, pero es que tenemos a los dos equipos los, los dos supuestos mejores equipos de Argentina y hay
3: nada más dos jugadores de selección y pasa que los dos traen mucho de otros países porque eh, uruguayos y colombianos hay en, en los dos equipos y eh, argentinos de acá la verdad es que hay mejores en, en otros equipos que, que en ellos por lo menos en, en las partes de la delantera eh, ahora, de cara al
0: futuro ¿qué, ¿Qué piensan que va a traer este resultado, este, este empate? Cambiará algo? Eh, de cara al futuro me refiero que... Tanto de, individualmente de cada equipo Y después de cara a otros superclásicos Claro, yo creo que A lo que viene, en futuros superclásicos
1: eh, Ya no se va a decir que River llega mejor O sea, obviamente hay que ver Cómo llegan antes los partidos Cómo se van, re, cómo se van resolviendo Porque por iboca después de este partido vuelve a jugar mal Porque de, con Boca nunca, sabes. Es, 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 tiene un nivel muy irregular a River le está costando, eh, desde que, desde que perdió con Argentinos se ve un nivel bastante irregular, algunos jugadores que se
3: espera más. Eh. Está bien que River es un equipo en transición, ¿no? Claro. Trajo muchos chicos, Trajo muchos. se le fueron jugadores importantes, entonces eh, por ahí con el pasado de los partidos va mejorando.
1: Hay que tener en cuenta que también ahora está volviendo Montiel, Pinola tiene para tres meses, eh, no tiene el plantel completo de lo que quería hacer Gallardo, que, que sea el equipo titular. Pero tiene jugadores de recambio, eh, tiene jugadores que obviamente se tienen que adaptar. Eh, Martínez, yo creo que es un muy buen central. Yo creo que lo trajo para hacer el recambio de Pinola en un futuro. Eh, Vigo que le falta, tiene mucha proyección, pero le falta. Sí, pero hay eh, que tener en
0: cuenta eso, que son jugadores jóvenes los que se trajeron, hay que tener paciencia y tiempo
1: para, para que trabajen. Yo creo que el que más rápida adaptación está teniendo es Paladesino. Eh, se nota que, que tomó confianza rápido, se lo vio contra Racing. Eh, contra Argentino, cuando entró, la verdad que fue el que cambió el partido porque River empezó a llegar mucho más con pases filtrados, que cambio de frente. Y contra Boca, lo mismo. Filtró un pase que fue la primera amarilla de Zambrano a, a De La Cruz que se iba solo. Y
0: bueno, después terminó haciendo el gol. Obviamente de cabeza, nadie esperaba con gol de cabeza para la vecina, ¿no? Pero. No, yo no creo que para el futuro Boca entendió que si le sale a jugar a, a River puede hacerle partido. Recordamos el Boca de Alfaro los tres partidos que jugó contra River, que prácticamente no atacó. Y River, creo que fue un empate 0 a 0. El triunfo en la ida de la semifinal. Bueno, el 2-0. Boca ganó, o ganó tenía que ganar. Pero es obligado. como.
3: Son esos partidos que son ganar o ganar y no cuentan mucho. Pero, hay, que,
1: hay que tener en cuenta que también los equipos que le salen a jugar a Boca, eh, Boca juega mucho mejor. En cambio, cuando el otro equipo no propone nada, eh, que no muestra espacios atrás, eh, Boca también se cierra. También, obviamente, Boca es, yo creo que es un dependiente de Cardona. Ayer no, no se le no se notó mucho, eh, pero yo creo que era más por el nerviosismo de ambos de ambos equipos. Eh, pero Cardona sigue siendo el jugador más influyente y mismo Gallardo lo dijo,
0: que Gallardo esperaba que, que esté Cardona en la convocatoria. Bueno, eh, sí, fue un fin de semana con el Superclásico, lo decíamos. Está bueno esto de tener un Clásico otro fin de semana, da, da más para el bar Vamos a tener Banfield Lanús, después lo vamos a estar repasando. Pero vamos a hablar de lo que quedó en la fecha, esta fecha número 5 de la Copa de la Liga. Con Colón acostumbrándonos otra vez a, a ganar y con un triunfo independiente y sólido, 6 a 0, goleada de defensa y justicia. Ahora vamos a estar repasando todo puntualmente. Vamos a arrancar, Lucas, con la jornada del viernes. Sí,
3: el viernes eh, perdió el 2 y contra Central Córdoba, Santiago del Estero, Otro triunfo del, del equipo del norte que tiene 10 puntos ya y se pone tercero y clasificaría a la Copa Libertadores, algo que. Eh, Impensado, paciencia, ¿no? Paciencia, paciencia. En, un, en un principio por falta lo menos mucho, sabiendo, pero bueno, que sí. falta mucho Unión sí. empató con gimnasio 1-1 Y Huracán empató con Lanús
0: 0-0 Perfecto,
3: bueno, vamos a pasar a la jornada del sábado, Fran
1: eh, Empezó Racing ganándole a Platense Después Vélez venció a Talleres con Para mí Orellano es una
0: de las mayores proyecciones que tiene Vélez eh. Si sí, hagamos una pausa en lo de Racing Que venía de perder 5-0 con, con River y después le ganó a Central y ahora de vuelta otro triunfo. Quizás le tocaron los rivales para el momento justo. Agarró, no tan duros sí, para poder agarrar confianza. Agarró
3: dos equipos que vienen porque Central. Eh, sí, no se, no sí, se terminó no, de armar todavía. Claro, no se terminó de armar. No tiene tan buen equipo. Ganó esta fecha, pero contra otro que viene eh, casi Muy mal. Casi cero puntos. Arsenal. Exactamente, así que. Eh,
1: es, sí. un, es una lástima porque Pizzi corre con la responsabilidad de cumplir a la, a la dirigencia Porque claramente la dirigencia lo quiere limpiar a Pizzi O sea, está esperando el momento indicado para decirle
0: Sí, falta poco un... para el clásico del Independiente El 11 de abril, si mal no recuerdo la fecha y ahí con, bueno, Contra un que...
3: Independiente que viene bien Sí, ahora claro. estamos vamos a estar repasando claro. el
0: Independiente Que da para, da para hablar un poco eh, Decíamos Vélez Talleres 1-0 ¿Cómo sigue? Eh, sigo Argentinos ganándole
1: 2-0 a 0 hoy, Cruz con gol de Ábalos y Gómez Después tuvimos la goleada de Defensa y Justicia a, a Newells, con gol de Benítez, con doblete, Bowie Piccini, ¿eh? el jugador ind independiente que solamente lo conocerás muy bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y terminó con la victoria con doblete del Pulgar Rodríguez de Colón sobre Estudiante. de la Plata. Lo hablábamos
0: un poco fuera de aire, es, que hombre. es un caso es, increíble el del Pulgar Rodríguez. Eh, da, está claro que tiene clase, tiene técnica, está claro que es bueno pero nunca se explica, por, no se explica por qué no llegó otro equipo de quizás un equipo grande o al, al fútbol internacional. De hecho, de, la, la primera experiencia fuerte que tuvo fue en en su momento y no le fue bien, tuvo con el de Tucumán, eh, que es un misterio lo que pasa con el Pula, pero está clarísimo que es un, un gran jugador, de hecho hasta los mejores del fútbol argentino se podría decir.
1: Quiero recalcar el gesto que tuvo eh, el fin de semana, que Camila Bertotti creo que se llamaba, le mandó un mensaje por Instagram. Si le, por, por, porque sí, andás eh, a ver eh, si por... te iba a responder le mandó un mensaje al Pulga Rodrigo y le puso que fa, falleció su abuelo si le podía dedicar un, un gol y el Pulga le respondió, le puso lo lamento, eh, bueno, si Dios quiere acá un gol señalo al cielo y no sé si fue el primero o segundo gol que,
0: que señal, se le dedicó sí. y obviamente esto se hizo muy viral sí, eh, siempre tuvo estos gestos en el Pulga eh, pero bueno, volviendo a lo futbolístico, es raro que no, no haya llegado otro equipo. Está clarísimo que es muy bueno. Si no, hace, no haría los goles que hace, porque son todos buenos goles los lo, que les toca
3: hacer.
1: Hay que ver si ahora llega Boca. Eh, se está hablando mucho. Sí, sí. Para mí es el, es el humo de sí, sí. la temporada. Pero lo veo pero,
3: muy difícil, pero bueno.
0: S -s Sería todo lo, contra lo contrario a un proyecto a largo plazo. Si vienes con la Rodríguez a Boca, ¿no?
1: igualmente a Boca le falta un 9 con calidad. Eh, yo creo que con Tevez al
0: lado y pero, Villa. Pulgar Rodríguez está en Colón donde el equipo juega para él quizás hay que ver si Boca
3: jugaría para el Pulgar Rodríguez yo creo que a Boca le haría falta otro tipo de delantero alguien más rápido eh, con un poco más de marca porque ya te, tenerlo a Teve y a Cardona que muchos retrocesos no hacen ya y eh, sí, por algo no es titular así que claro. bueno después la jornada del domingo con el empate
0: entre Boca y River lo que decíamos Villa y Palavecino los goles y Banfield San Lorenzo 0 a 0 otro caso raro de San Lorenzo como que no termina de de armarse, pero Davove lo escucho hablar y dice que este es el camino. A mí no me termina de convencer todavía San Lorenzo. Viene el empate aburrido con Huracán. Otro empate 0-0 con un mal partido
3: también ante Banfield. Pero
1: bueno, si Yo pico. no aguanto más de 20 minutos viendo a San Lorenzo. Me
3: da Una la sensación aburre. de que hay cosas adentro del vestuario que no sabemos porque... Eh, si esas cosas son eh, los hermanos, son, son, son mellizas,
4: ¿no?
0: Eh,
3: no sé si tendrán o no tendrán la culpa, eh, pero... Increíblemente San, San Lorenzo a él, está clasificado
0: en sí. Libertadores.
1: También. Eh, yo creo que en San Lorenzo que hablar mucho más del juego que, que lo que son los temas de siempre que aparece San Lorenzo en la tele, está hablando de los hermanos Romero, yo creo que habría que hablar de otras cosas, sí. eh, hay cosas más importantes. Que Hace años que San Lorenzo no juega
0: bien. No recuerdo un buen equipo de San Lorenzo en los el, últimos años. Quizás el de Guede, el, pero duró muy poco. El de
3: Pisi fue, el, fue lo, el. primer Claro, el primer San Lorenzo de Pisi, no, no, no el segundo, sí, sí, sino el primero. Pero después
0: estuvo, estuvo con Guede, pero duró muy poco. Que gana la, gana la Supercopa y que, que pierde la final con Lanús sí. en eh, el torneo. Sí, sí jugaba muy bien. Sí, equipo, pero, por eso pero ese San
3: Lorenzo no jugaba muy bien. Duró, Había duró poco quedado bien. Primero en la zona, pero cuando jugó con Lanús eh, tuvo un golpe de realidad, ¿no? Pero bueno,
0: increíblemente, San Lorenzo está en la Libertadores. Dabova insiste que este es el camino. No estoy de acuerdo, pero bueno, es el él es el técnico, yo estoy acá, así que por algo lo dice.
3: Es muy gracioso que se hable de los Romero en plural ¿viste? Sí, sí, no, no es... Eh, Nunca no, es... No, no se usan más un nombre
0: es, es los
1: Romero. juegan los dos o no juega ninguno? Eh, hace un par de años pasó algo muy gracioso que estaban haciendo conferencia los dos juntos, con Casco, creo que era una previa un partido, uh -huh. y a Casco le preguntan, ¿cuál es Ángel? Él, dice, <ríe> <se los ríe> no <ríe> Es que son iguales,
3: sí, son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, iguales tienen muy... el mismo corte de pelo, Se igual, igual. Igual. y aparte
0: hacen todo para que nos confundamos Claro, claro. No, no ayudan a la transmisión, eh, entonces, sí. menos sí. mal que están los números claro. De hecho sus redes sociales son Team Romero, sí, 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 son... <risa> hacen todo para que tengamos esta discusión que estamos teniendo ahora eh, Y bueno, la jornada del lunes, eh, con el triunfo de Rosario Central, lo, lo veníamos
3: diciendo, eh, un arsenal muy flojo jugaron los, uh, Si no son los dos peores equipos de... Sí. Está bien que está Newell, o bueno, o Patronato que, que... Sí, pero bueno, en esta zona sí, Ah, claro, eh, sí. Raro de
0: Arsenal, porque con Rondina hay una idea clara de juego. Resultados hubo a la, a la vista, pero bueno, no sacaron ningún punto en cinco partidos. Tampoco es que se desarmó por completo el equipo. No. Eh, quedaron jugadores buenos y trajeron buenos, buenas incorporaciones, pero bueno, eh, no, no está pudiendo sumar puntos, no está pudiendo encontrar la idea. Eh, y tuvo que perder otra vez en Rosario con, con Central, otro equipo que, como le decíamos, no, es, no se terminó de armar todavía. Pero el Kilo González parece que está haciendo un buen trabajo, de a
3: poco. Con y paciencia. vamos a ver si puede mejorar. Arrancó muy mal Central y jugando muy mal, no solo por el hecho del resultado. Ayer fue eh, superior Arsenal, bien, pero vamos a ver si lo puede mantener. Después pasamos al triunfo Atlético Tucumán,
0: 4-2 con Patronato, el otro equipo que aún no sumó puntos. Y después el partido. Quizás de la fecha, Independiente 6, Sarmiento 0. Veníamos de la semana pasada, Estudiantes ganando 5 a 0, Boca ganando 7 a 1 y ahora 6 a 0. Algo raro está pasando en el fútbol argentino, está clarísimo. Y algo raro está pasando con Independiente, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que no convencía, no venía convenciendo desde el juego eh, el equipo de Y Quizás no desde lo que se venía en los últimos años, Independiente, no el equipo de Holland que era mucho más ofensivo, el de Puccineri que intentaba ser ofensivo. Pasamos a un equipo defensivo pero que mete 6 goles.
1: Eh... Yo creo que un error que siempre cometemos todos Es de cuestionar siempre que no sean los resultados Obviamente a facciones se le están dando Creo que la quinta victoria consecutiva que sí. tiene Independiente eh, Pero tampoco hay que agarrarse a este resultado eh, También recordemos que las otras victorias Tampoco fueron muy abultadas y vos, Independiente, perdón, no, no mostró un nivel muy no, no. alto eh, no, obviamente... Ayer fue
0: este partido Pero no, tam, no, es, no es un equipo que ya esté armado Un equipo que tenga una idea clara de juego Y juegue siempre igual y juegue bien Es un equipo que se está armando todavía Que increíblemente ganó 6-0 eh, hay que ver
1: lo que viene yo creo que Falcioni está haciendo las cosas bien más allá de que haya sido muy cuestionado eh, Silvio Romero está muy bien eh, Menéndez está de a poquito recuperando el nivel que, que supo tener eh, Palacios eh, también levantó también. y se viera préstamo a Niels otra vez que sí. Niels sí. también está mostrando un buen nivel eh, no, no hubiera entendido porque qué le no hubiera dado préstamo de vuelta eh, pero la verdad que Bastante. A mí Falcione, me gusta mucho el, tuvo el... la mala el...
0: suerte de que la misma dirigencia independiente no sabía qué quería, porque se fue a buscar a Crespo, que es una idea completamente distinta a la de Falcioni. Se, se iba a buscar a, a, a Garnero también en con el convenio defensivo y se terminó nombrando a Falcioni, que bueno, ya sabemos toda la idea de juego que tiene. Por eso ya arrancó mal desde, desde ese lado, ¿no? Para el hincha, digo, de, de no entender por qué llegaba Falcioni. Y pasa que
1: el problema yo creo que viene de la dirigencia que no sabe, agarra lo que viene. Lo que puede lo agarra. Eh, no es que van a buscar una idea fija. Siempre van
3: agarrando de pedacitos y lo que se, se forma, se forma. Yo creo que intentaron ir por juego y terminaron quedándose con el resultado. Fueron a buscar un técnico que consiga resultado. Sí, después. Qué bueno. No, si, eh, si es lo ideal o no, Siempre pero, bueno, es necesario, pero por ahí no es lo
0: ideal. Si sí es verdad que en la victoria trabajas mucho más cómodo. Easy. Después de un 6 a 0 podés trabajar de otra manera Después de ganar 5 partidos seguidos y estar puntero podés trabajar de otra manera Y la confianza es otra Antes de ir a, a escuchar un poco de música vamos a repasar las posiciones Tanto de la zona 1 el, por la de la zona 2 Lucas si querés arrancar por la zona 1
3: Dale, sí, en la zona 1 Colón eh, primero, estudiantes eh, segunda posición Central Córdoba tercero, Banfield cuarto, Racing quinto River sexto, Godoy Cruz séptimo Rosario Central eh, octavo, Argentino noveno, San Lorenzo décimo Civi 11, Platense 12 y Arsenal 13 No hay sorpresas en las últimas posiciones Son un que no, esperábamos La realidad es que son los peores equipos Civi por ahí muestra un, eh, un, un poco, poco de el juego, juego con el la de mano del Gago el... Pero eh, con en lo que es a resultados, muy Todavía mal Todavía no lo pudo, no, no pudo plasmar ese buen juego en el resultados. Yo
1: esperaba mucho más de Platense eh, Igualmente obviamente se tiene que asentar a lo que es la primera Porque es un fútbol
0: completamente distinto Sí, lo, los dos que ascendieron están casi igual de hecho, eh, ninguno...
1: Igual yo creo que se esperaba mucho más de Platense que de Sarmiento sí, eh, Sarmiento siempre fue un equipo que subió y bajó Que nunca supo sentarse en ninguna de las categorías Pero bueno eh,
0: Vamos con la, la zona 2,
1: Francis te parece Independiente primero con Vélez eh, Lo sigue Defensa y Lanús con 10 puntos Después tenemos a Boca y Unión con 9 puntos Lo sigue Gimnasia con 6 Después tenemos a Talleres con 5 eh. Después está Atlético Tucumán con 4 Huracán y, Ur y Sarmiento. El nuevo equipo. Huracán <risas> y Sarmiento con tres puntos. Eh,
0: después está Newells, and Recordemos, Rúl, Newells eh, se fue Kudelka que llegó el Monoburgos, primera experiencia como entrenador. Eh, una incógnita, porque no sabemos qué. si va a tener una idea similar a la de Simpiones, si va a hacer algo más de juego. Veremos qué, qué pasa. que no.
3: Además, Newells tiene buen equipo. Newells no tiene malos jugadores. Esperemos que vaya sí, a Si vamos la a la, de la
0: historia Newell's, de Newells, apostaría algo más a un buen juego, ¿no? Sí. Que, que,
1: como diría si buen promedio de edad. <risas> Y bueno, después obviamente patronato, está último ¿no? patronato que
0: no. Recordemos que si bien no hay ascensos, hay promedios, que después vamos a repasarlo, pero tío, para que los equipos que están en el fondo de la tabla tengan en cuenta eso, ¿no? Ah. Que, que, no que no hay ascensos, pero sí hay promedios. Bueno, hasta acá llegamos con este bloque del fútbol argentino. Vamos a ir a, a escuchar un poco de música, vamos a escuchar por la boca de Vivial de Parientes y volvemos con mucho más de jugando nada.
4: que soñaré.
0: Mucho más que cuando nada, Fran, estamos al aire. No. Es la hora de 10 con 36 minutos. Muy bueno, bueno bien, bien. un desliz. Vamos a hablar un poquito de fútbol europeo. Messi ayer rompió otro récord. Historia repetida, ¿no? De cada fin de semana un nuevo récord de Messi. Eh, muchos decían que ya estaba acabado Messi eh, cuando sí, sí. se equivocaron. Y los anti-Messi todavía están a tiempo de, de, sub, de subirse al tren de Messi y divertirse un rato porque le, le quedan un par de años todavía. Eh, yo no entiendo cómo se lo puede seguir discutiendo, pero bueno, es algo
3: trae problemas, ¿no? ¿Te puede gustar uno u otro más eh, de la historia o el actualmente es como Cristiano? El cuando que
0: te gusta mucho Messi, ya te dicen, no, pero Cristiano es mejor. Yo en ningún momento mencioné a Cristiano, la cuestión es con Messi. Yo pero, creo que Messi está cada partido que pasa está un, cada vez un poco más solo. Eh, ¿Sí? no, hay, no hay un equipo que lo acompañe. <risa> sí, igual el Barcelona está, es otra un, poquito más, un algo un poco más serio, ¿no? Se sabe lo que juega allá después de tantos años de, de transición y de no saber dónde estaba parado. Ah, está más menos el equipo, pero sí, al fin y al cabo Messi termina siempre estando solo, ¿no? Y depende de él. Tampoco vamos a, a recalcar la victoria 4-1 contra el Huesca, porque la verdad que es el Huesca. No, pero con Valverde o Setién, estos partidos quizás la Barcelona los empataba, o, o, o los perdía, o los ganaba 1-0. Y eh, además, eh, vale porque se
3: acercó a la punta, porque el Atlético no paró sí, de perder si puntos Hacíamos <risas> esta
0: sección un mes antes, decíamos que el Atlético ya era campeón, pero está ya, ya quedaron igualados en cantidad de partidos jugados, antes el Atlético sacaba como tres partidos. Estaba de...
3: 9 puntos arriba con dos partidos menos. Ahora clarísimo está a cuatro
0: puntos de diferencia Con, los mismos, con los mismos partidos Y todavía queda que se vuelven a cruzar para mí ¿Y que el Atlético juegue con el Real Madrid? No, ya jugaron los dos partidos eh, Me parece que ya jugaron los dos, eh, que jugaron los dos. Sí, sí, jugaron El Barça tiene que, que jugar con los dos Con sí. Sevilla ya jugó los dos sí. Para mí El Barcelona gana el no sé Pero bueno, puede ser no. <ríe> eh, la, la verdad fal, falta mucho Estamos en la fecha 27 fecha quedan Hasta que llegue la 38 <ríe> Quizás Barcelona ya sin pensar en la Champions tenga todo para la Liga. La Liga es la, el, el, la competición a ganar, ¿no? Siempre, y, sí. De un momento se sabía que la
3: Champions no la iban a ganar. dejaron una buena imagen en la vuelta contra el PSG, la verdad.
0: Eh, y
3: eh, yo creo que sí. Yo creo que se mostró otro equipo a, a lo que se venía viendo. Sí. y Está bien que con la necesidad de hacer cuatro goles, ¿no? Que es, sí, como, sí, pero es tanto, como hablamos de antes de Pero el PSG Boca.
0: podría tranquilamente haber salido a hacer un gol y cerrar la serie y no lo hizo. Y,
3: Sí, de hecho, lo hizo más de. por un, sí, por un lenglet. Un regalito complicado, de lenglet que Pero. Igual, igual. Tiene sus cosas al lenglet, pero todo el partido regala a vos. <risa> no sé qué cosas que le ves al inglés de esas cosas que Pochettino decís. también
1: tiene eso. De de que en los partidos importantes tampoco es un técnico que propone tanto y es un técnico más a esperar qué pasa también se vio eso en la final bueno, de la Champions bueno, en la Champions con el, el, el
0: ajax que había, había ganado no en la tres a dos sí, sí, sí eh, el ajax dejó el, le, fue un eh, muy buena, creo fue cuando se puso de muda quizás el ajax sí, en le, dio, le dio vuelta 3 a 2 el partido eh, pero el partido en sí y la final misma bueno ya se sabía que le iba a ganar el Liverpool pero tampoco fue un partido en el que haya estado a la altura eh, pero bueno volvamos volvemos a Messi que rompió el récord igualó allá bien 10 jugados en una semana ya supera ese récord por eso se sí, se habla y la semana superó. que viene
3: romper otro récord y la que viene y otro que viene porque otro. Messi es un récord
0: eh, convirtió un golazo el primer gol que... <risa> ya, Inclinen, no sorprende que Messi <risa> haga estos goles vale, pero bueno eh, doblete de él en el triunfo ante el Huesca ya es goleador de la liga eh, baja un poco si querés Lucas que está ahí en la tabla de goleadores creo que tiene 21 si mal no recuerdo 21 goles sí, y Suárez 18 Suárez no, Suárez, es, es no, nunca olvidemos que Suárez está, Barcelona está pagando para que Suárez juegue en el Atlético de Madrid. Así que, 18 goles, tío. Y no olviden, 18 goles, 3 de Listo. penal, la misma cantidad que, que de penal de Messi. Y también ¿Cuál? al Barcelona le falta eso:
1: gol y un, un delantero que acompañe y que no le deja a Messi tan solo. Sí, una eh, sociedad para Messi le falta. El mejor Yo, delantero del Barça
3: hoy es Brayway, que es, eh, es tan triste como cierto, sí. porque la realidad es que de y Griezmann. Están eh, muy bajo de nivel. Ojo, Griezmann igualmente Griezmann,
1: desde el PSG levantó un poco su nivel. Se vio una muy buena versión de Griezmann. Eh, Jugando de 8. Dembélé cerró 25 mano a mano. <risa> eh, pero también hay
3: cosas... A Dembélé a hay que decirle
0: armar las jugadas pero no patees claro. al arco. Y es, con eso increíble, eso es increíble ahí. lo
3: de ese muchacho igual. No, no, no puede patear.
0: Por eso, a, él tiene que el armado de no. jugada. Después, patear al arco no porque ya sabemos lo que pasa. Después también hay, hay puntos muy
1: altos. Eh, Pedri yo creo que es una de las... Mejores joyas que sacó el Barcelona en los últimos años. Mingueza es un cumple regular. Sí, pero cumple. Eh, para eh, lo que
3: hay, cumple. Claro, claro. claro. está bien. Eh, lo que pasa es que tenés al inglés. Yo quiero destacar eso de nuevo. Eh, es una desconfianza permanente. Sí, sí. Un error sí. por partido. Igual, ojo,
1: yo el penal lo, lo, mi parecer lo, lo justifico mucho porque está de espaldas
0: y nunca lo ve. O sea, él está. Sí, no, no es solo delante. esta, sino que, no, que sí, prácticamente sí, todos los ahí. partidos hay no una jugada igual penal. en la que hace una jugada que es como se dice en la jerga muy verde sí. siempre siempre termina pasando eh. recordemos que ya tiene un nuevo presidente Barcelona Laporta y se promete un super equipo ahora para que Messi se quede Haaland Agüero eh, pero siempre se promete lo mismo ¿no? sí, siempre, bueno
1: eh, si vamos a hablar de un super equipo tampoco pongamos Agüero como no, <risa> ¿Cómo no? y está, para mí ya
3: sí. es juntarlos en un equipo es complicado a los dos eh agüero ah, bueno, sí. no
0: pero está siendo muy regular porque aparte no está jugando está está haciendo sí, más sí, de, de hecho le en no sé cuántos meses este fin de semana en Manchester City pero sería algo bueno para Messi Barcelona va a superar el récord
1: que tiene Rooney que es el el de máximo bolivar en un mismo equipo creo que le faltan dos goles hay que ver eh, si Guardiola da la, la oportunidad
0: sí yo creo que la va a tener con un poco más de rodaje va a poder jugar y después se habla también de Haaland, pero bueno, otra. otra otro muy difícil que, que llegue a Barcelona si no está la plata para, para Haaland, de hecho. ¿Hay, en,
1: hay una cláusula que en el 2022. Eh, no sé si bajo sube la cláusula a 75 millones. Entonces yo creo que esa plata es un es muy accesible para cualquier equipo, para el nivel que tiene Haaland, sí. para lo que puede darte al equipo. Al lado
3: de los 120 sí. de Griezmann o los 120 claro. de Dembélé Bueno, es, eso, ahí quería llegar. Se
0: pagó 120 por Dembélé y Haaland que no queremos quemarlo, ¿no? Y decir ya es un crack y demás, pero con los datos que muestra ya está, no, no podemos decir que es una promesa, ya es presente, Haaland. Bueno, Mira de... que Dembélé vino del mismo equipo. Sí, sí, por eso digo. Del que está Haaland. A él se pagó y... 120, ¿por cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar por Haaland? Mínimo 200. Es buenísimo porque el Borussia le pasa a todos los años
1: lo mismo, <risa> o sea, va sacando pibes, se los van comprando y va, va encontrando jugadores vuelta, ahora Haaland, Moukoko es es una de las mayores sí. proyecciones que tiene ahora el Borussia Dortmund después tenés a Bellingham tenés a Reina está Sancho que también se lo llevó gratis del City creo que se lo llevó gratis
3: es la colita del Bayern
1: y tristemente es eso también
0: porque se ve que lo único
1: que juega el Borussia y no tiene resultado, no llega claro lo único que juega el Borussia es a sacar jugadores y ganar plata y ganar plata y ganar plata
0: tampoco lo veo mal si es
3: la idea que tiene como club o como liga porque la liga alemana es así son son escuelitas para el Bayern como pasó con un Pamecano ahora que un Pamecano tiene un futuro enorme y que hizo se fue al Bayern está bien como sí. todo buen jugador que tiene la Liga Alemana
0: pero sí creo que se, se visualizó mucho una foto de Haaland y Mbappé juntos y Messi, Messi Cristiano fuera de la Champions creo que es la realidad que, que va a tocar ¿no? en unos
3: años y está bien por ahí es medio una exageración la verdad Obvio, que marca ahora un... hoy sí pero bueno en unos años quizás no Mar... es, lo que, sí. es lo que toca está bien que eh, se pueden eh, seguir disfrutando de los dos sí, todavía
0: no, no hay que exagerar con que claro todavía claro a Cristiano le quedan unos años y a Messi un poquito más de años esperemos ahora ¿Cómo, que ¿cómo duele decir que queda poco queda en el
2: poco el... Ahí, sí.
1: ahora que nombraste Mbappé eh, para mí sería muy triste que, que siga su carrera en el PSG yo creo que es un equipo que, que siempre le va a costar mucho ganar algo internacional o sea obviamente a nivel sí, local si no lo ganó
0: hasta ahora ya
1: eh, ¿Qué más puede hacer yo creo que a nivel local siempre va a ganar todo o sea bueno ahora creo que va segundo en la liga Sí, eh, pero va a terminar ganando. Va a terminar ganándola eh, Porque el otro equipo se termina cayendo porque no, no, no tiene el mismo nivel, que el, no, no puede mantenerse. Bueno, la, la Copa lo mismo. Y después, en Champions, es más de lo mismo. O sea, se ve a un PSG que mete, mete, pero siempre en algún momento se termina cayendo. Obviamente el año pasado llegó a la final, con, pero contra un Bayern que... Que lo pasó era, por arriba. Era, sí.
2: Pero era un Bayern que
1: no, 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 no podía parar nadie. Eh, yo creo que era, fue uno de los mejores equipos que se vio en el año. Eh, y obviamente el Bayern tiene
3: todos puntos altos. Más allá de que esté una liga que gane siempre... Tiene eh, más infraestructura el Bayern. Es más equipo. Ah, eh, y tiene una, una liga que es una escuelita, te lo vuelvo a decir. Porque... Eso,
0: y está en una liga que todos saben a lo que juegan. Todos claro, tienen una misma sí. idea de juego. Pero eh, no es como
1: el PSG, que tiene un equipo que obviamente va a ganar la liga, pero que no va a pelear algo internacional. El Bayern tiene un equipo que sabe que va a ganar la liga y que también va a pelear algo internacional. Sí, también
0: debe ser difícil... Jugar una una, arrancar una temporada sabiendo que vas a ganar el, el torneo, no debe, debe ser difícil igual, pero a la vez tendría que ser más fácil para el PSG. Puede ser bueno, ya sabemos que la Liga no ganamos, vamos con todo para la, la Champions, que es lo que creo que vienen
3: intentando hacer y tampoco le sale. Tiene equipo, yo creo que puede intentar, eh, pero tiene que mutar la Liga, no solo el PSG. Por eso se cambia un poco la Liga eh, francesa y los equipos empiezan a competir más internacionalmente porque hoy en día PSG y nadie más compiten
1: el Mónaco con su momento y el, se, el Mónaco sí pero venía la temporada a de el Mónaco, la
0: siguiente creo que terminó entre las últimas posiciones y casi pasa casi que el León mayor parte jugó la semi
3: de la Champions la, eh, en, en la ya anterior pero fue medio eh, sorpresivo sí y ahora está como está y sí eh,
0: pero bueno en fin esta es la realidad del fútbol europeo Messi rompiendo récords otra vez eh, falta mucho para que, que se defina esta liga española si vamos al pronóstico de Fran eh, Barcelona sale campeón el mío es el Real Madrid porque eh. hace más de un año que Messi no levanta títulos el mío es el Real Madrid para mí sale campeón Real Madrid ahora es muy triste
1: como este Barcelona eh, no, no, no voy a decir que le está cagando a la carrera a Messi sino no, como pero que Messi está desperdiciando sus lo últimos. privó de muchos títulos que podría haber conseguido eh, yo es que creo está que está jugando Messi, solo. Messi ahora tranquilamente podría ser el jugador con más
0: títulos del mundo. Sí. y Tampoco es culpa ni de Kuman ni de este equipo actual, es culpa de, bueno, Bartomé, bueno, sí, no, que de fue... los últimos años, Valverde. Creo que por primera vez en bastante tiempo Barcelona sabe a lo que juega y se puede apostar por algo con Kuman y, y, bueno, los, todos los pibes que están jugando, que es lo que tenían que haber hecho hace años, ¿no? Hay Barcelona. que ver
1: qué, qué prioridades tiene ahora la puerta, qué jugadores, si el técnico es de su gusto o no. O sea, yo creo que por, el, por lo que muestra Kuman, se va a quedar. Pero hay que ver qué jugadores se van, porque se estaba hablando de muchos recambios. Se estaba hablando de que se iba a ir Coutinho, de que se iba a ir Griezmann, un Titi, eh, bueno, el inglés también era uno de los... Porque también hay que recordar que nosotros hablamos de que qué tiene que comprar el, el Barcelona, pero tiene una deuda de 800 millones de euros. Eh, es algo que primero tiene que saldar y después mirar
3: a, a futuro. Es que por eso se maneja lo de Agüero, porque en el caso de que vaya sería eh, libre. Sí, sí.
0: Eh, triste realidad de Barcelona igual tener que estar hablando de deudas y de que no tiene plata para traer jugadores teniendo en cuenta que es uno de los equipos más importantes no pero, pero bueno ahí es donde está Messi y, y es donde tenemos que, que apoyar a Barcelona vamos a salir al fútbol europeo vamos a una realidad completamente distinta que es la de la primera B nacional vamos a repasar, santo, ¿no? sí, <ríe> sin escala vamos a repasar lo que fue la, la, la última fecha los partidos principales eh, de estas que lo veníamos hablando un poco fuera de aire es muy rara la, la B nacional la verdad cada vez más desvirtuada, equipos eh, que. todo, con todo bien, pero equipos que no entendemos por qué están ahí y que sabe, sabiendo que pueden hacer una buena temporada y llegar a primera. Eh, así que bueno, vamos a repasar las primeras las pr primeras cuatro posiciones de cada zona y los últimos partidos y cerramos con esto.
3: Dale, de, de la zona A. Eh,
0: Recordemos que fue la primera fecha. Genesia eh, de
3: Mendoza, Almirante Brown y. Eh, Mitri Quilmes. Y, ah, y además Vicarano eh, de Córdoba. sus eh, su primer partido y en, y en la zona B. San Martín-San Juan, Moronte, tan Suárez, Güemes y Santa Marina de Tandil. Ah, y, y Brown de Drogue. Claro, bueno, sí, lo decíamos un, un poco
0: desvirtuada a la Nacional, la verdad. Creo que nadie está contento con esta realidad. Juegan todos a lo mismo, la verdad. Que... equipos, las canchas son todas las mismas. Sí. Eh, bueno, lo dicen los mismos jugadores que juegan ahí. No podemos apostar una idea de juego porque no se puede. No se puede jugar a algo en la Nacional. Jugar... Yo creo que Pasa. el
1: equipo que más se espera este año es de Ferro. Eh, llevó 14 jugadores, obviamente también se le fueron pero llevó 14 jugadores eh, llegó ahora Garnic que puso jugadores de renombre en el equipo eh, se, está Fernández que en el primer partido se lo veo bien pero le falta adaptarse a lo que es la segunda división ¿no? eh, es, sí, obviamente, digamos que es un jugador muy bueno claro, es para, para muy para la bueno categoría. para la, la categoría en la que está que hasta puede ser eh, algo contraproducente obviamente eso. tiene sus problemas personales pero que es un jugador que te puede aportar un montón en el equipo o sea, la primera jugada que yo, yo vi el partido de Ferro, la primera jugada que tocó Brian Fernández, pasó entre dos le, le pegó al arco y le pegó en el palo
0: eh,
1: es un jugador que le va a aportar un montón. Sí, hay que
0: ver si puede adaptarse a jugar en una categoría, como lo veníamos diciendo que juegan todos los equipos igual, que es mucho más de choque y de, no, no puede estar tan cómodo como estarías en otra categoría pero bueno, seguramente se, se va a adaptar bien con lo, sabemos, sabemos toda la calidad que tiene eh, bueno, en fin Este fue el bloque de ascenso Vamos a escuchar Solo Voy de la 25 Y volvemos con mucho más de Jugando Nada Para hacer el cierre con bloque polideportivo Y los próximos eventos de la semana
4: Es una noche fría y húmeda en Buenos Aires Ya no hay sueños en esta ciudad Y el rock and roll se trata de eso De no perdernos Sonando la 25 comiste? Hoy no te vas a morir.
0: Volvemos con mucho más de Jugando a Nada. Es la hora 10 con 55 minutos. Ya nos estamos acercando al cierre. Como siempre, estamos con el bloque deportivo, polideportivo. Ahora vamos a hablar un poquito de la realidad de Facundo Campaso en la NBA, que ya volvió de esa cuarentena que tuvo que tener, que veníamos diciendo... Eh, fue contacto estrecho así que por eso estuvo aislado volvió ayer tuvo su partido ante Paisas. ganó ganaron los Nuggets eh, no sumó puntos Esa, venía, venían sumando bastante puntos no le tocó sumar puntos ayer tuvo, ahora vamos a estar repasándolo igual pero tuvo un buen partido se habla de que fue clave para, para la victoria del equipo eh, de Malón así
3: que Lucas si quieres repasar un poco lo, lo que fueron las estadísticas sí eh, antes que nada sacando las estadísticas jugó muy bien porque eh, perdía por muchos puntos y fue muy clave para la remontada jugó eh, 21 minutos, hizo 6 asistencias y tuvo 3 rebotes. No hizo puntos como bien dijiste vos, pero jugó un muy buen partido.
0: Sí, está claro que Bala aporta mucho desde este lugar también Campaso. Cuando recién llegó también pasaba lo mismo, no metía muchos puntos, pero sí aportaba siempre su, sus lujos como, como que lo vemos después viralizado en las redes sociales, pero sí, está siendo clave para, para el equipo, ya volverá a hacer puntos que promedio de 22 minutos recién llegado a la NBA es bastante, es, es mucho, así que por Está buen, por buen camino. ¿Cuándo vuelve a jugar la, eh, camp
3: campazo, la, es sí, la Gran pregunta? Mañana a las 10 de la noche eh, contra eh, Charlotte Hornets. Esperemos que bueno pueda lograr sumar puntos. Eh. Creo que, la, que su punto débil es el triple. Que no que sí. todos los bases de, de la NBA, o, eh, con un porcentaje más alto o más bajo, tiran de triple y embocan, que creo, creo que a él eh, le falta un poco. Sí, sí, le falta.
0: Eh, pero bueno
3: venía antes de que le pase esto de
0: estar en cuarentena venía muy bien venía sumando bastantes sí, sí. puntos eh, ya se había arrancó de titular lo veníamos lo, lo habíamos hecho el otro día arrancó de titular llegó a promediar casi 34 minutos es un montón teniendo en cuenta que si bien llegó ya hace un tiempo está recién llegado de todas maneras a la NBA así que eh, va por buen camino es buena realidad el campazo vamos a salir un poquito de básquet ahora vamos a hablar rápidamente de lo que fue la Copa de Libertadores Femenina ayer River quedó afuera, Boca también, así que... Bueno, en cuarto de final los en de dos. final, Las semifinales no tendrán eh, representantes argentinos, así que, bueno, esa es la realidad del, del fútbol femenino. Vamos a cerrar ahora eh, con lo que serán los próximos eventos de, de
3: esta semana, los más importantes, lo dijimos ya lo del campazo. En tenis, ¿qué tenemos? Eh, hoy eh, debutan dos argentinos en tenis, eh, Nadia Podorowska en, eh, en el WTA de Monterrey y... Eh, eh, Schwarman, el argentino en el ATP 500 de Acapulco y hoy vuelve la Champions después de lo que
0: fue la, la, los, dos, los dos días de la semana pasada, hoy también tenemos partidos que, ¿qué tenemos Fran?
1: tenemos al Manchester City contra el Mönchengladbach, bastante complicado decirlo sí. a las 5 <risa> y al mismo horario tenemos al Real Madrid contra el Atalanta
0: recordemos que la ida la ganó 2-0 el Manchester City no debería de tener problemas, encima ahora juega de local y la ida la ganó 1-0 el Real Madrid al Atalanta y ahora juega también de local Tampoco debería tener problemas, pero el Atalanta es un equipo que sabe a lo que juega y que sabe ser protagonista cuando tiene que serlo.
3: Y es un solo gol, ¿no? Eh.
0: Y es un gol que le daría el, el gol de visitante, ¿no? Claro. Así que igualaría la serie.
3: Igualaría la serie.
0: Y ahora lo, cerramos con lo que será lo que se viene en la primera división. tenemos Recordemos que tenemos Banfield-Lanús, el clásico que, que dijimos. Está bueno este tener un clásico por fecha, así que vamos a arrancar con lo que será la fecha 6
3: de primera, los partidos del viernes, Lucas. Sí, eh, a las 7 de la tarde Newell contra Unión y a las 9 y cuarto Central Córdoba contra Estudiantes de La Plata. El sábado a las 2 de la tarde hay dos partidos: Patronato contra Huracán y Gimnasia contra Atlético Tucumán. 4 y cuarto Banfield-Lanús, eh, el clásico de la fecha. El a otro las... partido de la fecha va a ser este, el que viene ahora. Y eh, promete, ¿no? 6 y media Vélez Independiente y a las 9 Goy Cruz River. Después
1: eh, el domingo empezamos con Sarmiento y Defensa y Justicia a las 2 de la tarde. Después seguimos con Colón y Rosario Central a las 4 y cuarto. Le sigue San Lorenzo y Aldosivi a las 6 y media. También es un, un lindo partido. Eh, sí. Son un Creo que, que, es, que Tengo
0: entendido que es el primer partido del Aldosivi de contra un equipo de los grandes. Así que a ver,
1: eh, que ver que verlo A mí me gusta mucho el equipo de me gusta mucho de, el planteo. Eh, así que hay, hay, hay que ver
0: si está en el equipo para hacer ese tipo de juego, ¿no?
1: Claro. Eh, después a las 9 eh, el Boca contra Talleres También es un lindo partido para ver Y cerramos la fecha El eh, lunes Con Arsenal y Pal Platense A las 7 de la tarde Y Racing y Argentinos A las 9 y cuarto
0: Perfecto Bueno esa será la fecha Número 6 De la Copa de la Liga De nuestra parte nos despedimos Ya llegamos al horario de las 11 de la mañana Nos vamos a estar encontrando Como siempre El siguiente martes De 10 a 11 Aquí al aire de radio.am1400 Esto fue Jugando Nada Y nos encontramos El próximo martes Hasta
4: luego